ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین می کنند و از دیگر اطراف کمین می کنند همراهان عزیزهان سلام قال مولانا حسن ابن علی نزکی الاسکری این وصول الله سفرون لا یدرک الا به امتطاع اللیل همان نارسیدن به خدا سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب و شب زندهداری نمیتوان به آن دست یافت به شبهای شهادت امام ابو محمد ابوالحجه و ابوالقائم رسیدیم فقیه آل محمد و مفسر قرآن پدر امام عصر علیه السلام اگر مولای ما بپذیرند سه شب در سوگ پدر محصور و مظلومشان با هم سخن خواهیم گفت در فصل چهارم پادکستهان بهار محمد صبر طاقت سوز آل الله پس از حادثه کربلا در عصر صادقین علیه السلام و مجاهدت جانفرسای مولای ما باب الحوائج امام موسی کازم علیه السلام آخر الامر به سمر مینشینه و کار دوستان علی چنان بالا میگیره که دستگاه خلافت ناچار میشه با نزدیک نشون دادن خودش به الله برای مهار کردن انقلاب معنوی آل علی و تحت نظر قرار دادن ارتباطات محبان با مولاشون اهل بیت رو به دارالخلافه و مرکز حکومت بکشونه سفر امام هشتم علیه السلام به مرو و ولایت عهدی امام رضا علیه السلام 
جایگاه شمای آلالله رو از انزوا و سرکوب پس از حادثه کربلا به صدر اخبار ملت اسلام میبره. مهمون دختر خودش رو به تزویج ابن رضا محمد ابن علی الجواد در میاره و اسکریه این علیه مسلام هم در جامعه ابن رضا خونده میشن باید بدونیم که آغاز ترویج این لقب از سوی عباسیانه تا نشون بدن که علویون هم اهل دنیا و حکومت شدن و ولایت ههدی رو پذیرفتن اما ادامه ماجرا دیگه این شکلی نمیمونه پیروزی های درخشان در مناظرات علمی و کلامی و قرآنی امام رضا و تکرار اون از سوی امام جواد و امام هادی و امام الحسن زکی الاسکری سبب شهرتشون به ابن رضا میشه چرا که چون پدر آلیجاهشون قطب علم و تقوا هستن ما سه شب از زندگی و زمانه و جایگاه امام حسن اسکری در سلسله مبارک اولیا خواهیم گفت که حجت موجه ماست و فرمود ما حجت خدا بر شما ایم و مادرمون فاطمه سلام الله علیها حجت ما بر امامان ای زوریه نازنین زهرا سامیرا هر بار اومدیم در دیوار حدیث قربت شما بود هر بار که در حرم در اومدیم همه جا شربت دلشادی بود و دوستکامی که پا به خونه پدری گذاشته بودیم و ملک پدرمون بود و سر به آسمان میسودیم و آسوده نفس میکشیدیم دلتنگ شماییم ای جان جان جانها جانان ما دیده باشید تشن مستعجل به آب جان به جانان همچنان مستعجل است در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متی تاریخی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسهایی که تلاش میکنیم با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم
پیامبر عظیم و شعن اسلام صلوات الله و سلام علیه و امیر المؤمنین ارواح و نافدا سفارش میکنن این است که مبادا از چشمه چشمت قافل بشی و او رو جوشان نکنی از خوف خدا در و گوهر عشق وقتی از چشم جاری میشه ثروت انسان در برابر خدا زیاد میشه انسان ثروتمند میشه انسان دستش پر میشه وقتی عشقش جاریست در پیشگاه خدا خشیت خدا اینکه انسان نشون بده خدا یا تو برام مهمی در برابر حیبت خدا در برابر امر خدا انسان به زانو بیفته سرخم کنه و تواضع خودش رو با زبان عشق بیان کنه این انسان رفعت پیدا میکنه بزرگ میشه و البته ما بحانه های زیادی داریم برای عشق کتایی هامون قفلت هامون کمکاری هامون گناهانمون در یک کلمه اینا چیزایی هستن که ما رو از حقیقت بزرگی به نام حقیقت عشق حقیقت محبت حقیقت انس با خدا دور کردند پیامبر میفرماد فراوانی گریه از خشیت خدا باعث میشود هر قطره ای از این قطرات عشق برای تو خانه در بهشت فراهم کنه و بسازه ما فکر میکنیم که خونه های بهشت مثل خونه های دنیان میگیم خب ما چقدر خونه میخوایم مگه ما چند تا خونه میخوایم نه نه ببینید بچه که تو شکم مادره وقتی در دنیای رحم به سر میبره اگر براش از خونه ها و سرزمین های دنیا حرف بزنیم اونقدر تعجب میکنه و اونقدر اظهار بینیازی میکنه میگه خب من جایی جز همین کیسه ای که درونش هست راحت تر نیستم اون وقتی میاد تو دنیا میبینه بابا تو شهر خودش که جاش نمیشه هیچی تو کشور خودش هم گاهی نفسش بند میاد باید بره همه دنیا رو ببینه حتی کرات دیگر سیارات دیگر این روح بیکران طلب انسانه که همیشه میخواد وسعت داشته باشه به هر حال وقتی میگن هر قطره ای از عشق یک خانه ای در بهشت میشه من دیدم بعضی چقدر ساده لوحانه میگن این همه خونه میخواد برای چی نمیدونند که اصلا داستان داستان وسعت هاست برحال امیدوارم این عشقی که نشانه انس انسان با خداست نشانه دریافت درست از ماست نسبت به خودمون و از عظمت خدای متعالی رزق و روزی هممون باشه که به تعبیر شهید چمران عشق گوهر زندگی است عشق جوهره حقیقت است و خدا انشالله همیشه قدم عشق رو بر چشم ما قرار بده انتظار کشیدن برای بهتر شدن اوضاع در دقیه انسان مدرم هم هست. آدم های روزگار ما هم امید دارند که حال و روز بهتری پیدا کنند. 
هر کسی به تناسب وضعیت زندگی و مشکلاتی که دارد در دلش منتظر بهتر شدن شرایط است. این انتظار منجر به خلق نظریات جدید فلسفی و ایده های جدید داستانی و نمایشی هم شده است. شاید اسم نمایش نامه در انتظار گدو اثر ساموئل بکت را شنیده باشید. داستان دو مرد درب و داغان به اسم ولادیمیر و استراگون که برای بهتر شدن اوضاع مفتزه زندگیشان در انتظار مرد ناشناسی به اسم آقای گدو هر روز چند ساعتی بیرون شهر می ایستن. استراغون که شبی را در گودالی گذرانده و افراد ناشناسی او را کتک زدند. آنها تأسف میخورند که چرا چند سال قبلش وقتی که هنوز زیبا بودند و آب و رنگی داشتند خودشان را از بالای برج ایفل به زیر نینداختند. استراغون از کفش های تنگش که پاهای او را به درد میآورند و ولادیمیر از کلاهش که باعث خارش سرش می شود و همچنین بیماری مسانه رنج آنها نمی توانند بروند چون منتظر گدو هستند و محکومند که در این مکان بمانند تا زمانی که گدو به قولش عمل کند و بیاید آنها نه هیچ اطمینانی به این قول و قرار دارند و نه به اینکه محل ملاقات آنها در همین مکان است آنها هیچ تلاشی برای بهتر شدن حال و روز خود نمی کنند و فقط منتظرند آقای گدو بیاید و اوضاعشان را بهتر کنند. بکت به خاطر نوشتن این گونه نمایش نامه ها و داستان ها که انتظار و آرزوی انسان امروزی برای فرارفتن از وضعیت فعلیش را روایت می کرد جایزه نوبل ادبی را گرفت. خیلی از آدم های روزگار ما البته ساکت ننشستند تا آقای گدو بیاید و حالشان را بهتر کنند. آنها به هر دری میزنند و هر تلاشی می کنند اما انسان کمالگرا و زیاده خواه است. از طرفی محدودیت های ذاتی انسان باعث می شود که زیاده خواه تر شود و بخواهد این قفص ها را بشکند. پزشکان دوران مدرن پای بسیاری از بیماری های خانمانسوز را از زندگی بشر قطع کردند اما هر از چندی بیماری جدید و ناشناخته ای ظهور می کند و انسان به این محدودیت ها و کمبودهایش آگاه تر می شود. با همه پیشرفت های حیرت انگیز بشر باز هم انتظار همراه ذاتی او مانده و آدم ها مدام به این فکر هستند که چطور وضعشان بهتر می شود. این انتظار برای ما شیعیان قدمتی بیش از هزار سال دارد. از همان روزهایی که آخرین حلقه اتصال ما و مبدع عالم در پرده نهان شد و از ما خواستند به امید آن که او را زودتر ببینیم روی خودمان بیشتر کار کنیم. اینکه اصلا غیبت امام زمان و انتظار ظهور او آزمونی برای ایمان شیعیان است در روایات امامان قبل ایشان هم آمده و در این آزمون همه موظف به تقویت ایمان خود هستند. تا 
تقویت ایمان هم بدون تلاش برای بهتر شدن وضعیت جامعه محقق نمی شود. پس منتظران واقعی کسانی هستند که هم برای بهتر شدن حال و روز خودشان و هم دیگران تلاش می کنند و به بهانه غیبت نمی نشینند تا ظهور رخ دهد و همه بار مسئولیت برگردن امامشان بیفتد. در روایت دیگری از قول امام ششم آمده که منتظر امام زمان باید خوش اخلاق باشد و از زشت رفتاری دوری کند. انتظار در فرهنگ شیعی به معنای بیعملی و بیمسئولیتی نیست. مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از مهمترین آموزه های قرآن است و در روایات نیز آمده که امام علی علیه السلام بعد از ضربت خوردن و در آستانه شهادت به فرزندانش توصیه کرد که امر به معروف و نهی از منکر را که نماد دعوت قرآن به مسئولیت پذیری اجتماعی است ترک نکنند. چون اگر این مسئولیت را پشت گوش بیاندازند، افراد بدخواه و شرور بر مردم مسلط خواهند شد و حتی بدتر از آن. دیگر خدا نیز به دعایش این افرادی توجه نمی کند و دعایشان مستجاب نمی شود. بنابراین حتی استجابت دعا و توجه خدا نیز منوط به مسئولیت پذیری اجتماعی ما شده. چه برسد به ظهور منجی معون؟ انتظار تغییر یعنی زندگی امیدوارانه و مسئولانه نه مثل بیعملی و زندگی انگلوار ولادیمیر و استراگون خب آقای دکتر شکرچی من اینجا یه پرسشی داشتم که با توجه به توضیحات شما پیامبر اکرم از پتانسیل های نظام قبیله ای چطور استفاده کردن به عنوان مثال میدونیم که پیامبر اکرم یه سری صلح دارن یه سری مصالحه دارن امکانش هستش که زحمت بکشین لابلای بحث خودتون این بحث رو هم باز کنین و توضیح برای شنونده های ما بدین مایلم به دو نکته دیگه اشاره بکنم اونجایی که عرض کردم پیامبر خودشون هم از ساختار قبیله‌ای بهره می‌برن 
یکی مسئله معروف ازدواج های پیامبره و تعدد زوجات ایشون که ایشون از پیمان های سببی بهره کامل رو میبرند برای برقراری همپیمانی های با قبایلی که امکان صلح با اونها وجود نداشت یا امکان گنجاندن اونها در دایره اسلام به طور کامل وجود نداشته به همین خاطر ایشون از این ابزار استفاده میکنن برای اینکه بتونن مصالحه ایجاد بکنن من مایلم اینجا به تفاوت دو مفهوم صلح و مصالحه اشاره بکنم که جاهایی که حتی صلح امکان پذیر نبوده مصالحه موقتی برقرار می شده به واسطه غلبه همون انصار جنگ در این ساختار و مثال بارزتر از بحث تعدد زوجات اون حکمیتیه که ایشون بهش پایبند میشن و میپذیرن از جانب سعد ابن معاد بین پیامبر و بین یهودیان و مشخصا بنی قریزه و اون حکم سنگینی که سعد ابن معاد صادر میکنه مبنی بر کشتن تمام مردان قبیله بنی قریده به اسارت گرفتن زنان اونها و مصادره اموالشون و اتفاقا حتی در یکی از آیات قرآن هم این به عنوان حکم مورد پذیرش از جانب خداوند تعریف میشه و پذیرفته میشه در تبیین و توجیه پذیرش این حکمیت من میخوام برگردم به داستان تزلزل و یا اون تقابل متوازنی که در ابتدا بهش اشاره کردم به این معنا که تنها نهاد حقوقی که در بین اعراب بادیه نشین وجود داشته همین بیعت بوده و چون زمانت اجرایی وجود نداشته هر لحظه ممکن بوده که نقض بیعت صورت بگیره و در داستان بنی قریزه حتی در آیات قرآن به همین مسئله اشاره میشه که اینها چون نقض عهد کردن و چون نقض عهد کردن باید به شدیدترین وجه مجازات بشن یعنی اینجا این مجازات به نوعی برخلاف اون روال معهود بین قبایل عربی بوده که هر وقت هم پیمانی هاشون به هم میخورده قرار و مدار هاشون هم کنار میگذاشتن اینجا یکی از همون به زنگاه ها و نقاط عطفیه که پیامبر در انقلاب اجتماعی که دنبال میکردن به خرج میدن و ایجاد میکنن برای اینکه بتونن جلوی این نقض عهد رو بگیرن و این سنت رو بتونن تغییر بدن یکی دیگه از نوآوری ها و تحولاتی که ایشون ایجاد میکنن و اتفاقا در این قانون اساسی هم بهش اشاره میشه بحث اون پیمان معاخات یا پیمان اخووتی هست که بین مهاجرین و انصار بسته میشه و برای اولین بار وراست و تقسیم ارث و خونخواهی بنای جدیدی پیدا میکنه غیر از پیوند خیشاوندی قبیله ای یعنی بسیاری از کسانی که با هم عقد اخوت بستن اینا الزامن دیگه هم قبیله ای نبودن بلکه اینجا تحت عنوان اخوت یک رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشه که تا آخر عمرشون بر اساس این عمل میکردن و اون سه تا عنصری که بهش اشاره کردم یعنی بحث خونخواهی، بحث پرداخت نفقه و بحث ارث رو بر این اساس اجرا می‌کردن. در نتیجه من اگر بخوام جنببندی کنم، 
میخوام این را عرض بکنم که اولا پیامبر برای این انقلاب اجتماعی که جستجو میکردن یعنی تغییر از واحد قبیله به واحد امت که ما هنوزم که هنوزه میبینیم خیلی جاهای این اتفاق نیفتاده یعنی ما میبینیم که هنوز در خیلی از واحدهای سیاسی کشورهای اسلامی هنوز قبیله است که داره کار میکنه البته باید فقط اشاره کنم که معنای قبیله در ساختارهای مدرن امروزی با ساختارهای دوران هجرت پیامبر طبعا باید تفاوتهایی رو توش لحاظ کرد اما پیامبر در این انقلاب اجتماعی که جستجو میکردن و برنامه ریزی میکردن ترکیبی از نوعاوری ها در این حالی که بخش هایی از سنت های قبیله ای رو هم حفظ می کردن رو اجرا کردن و به همین خاطر هم می بینیم که ایشون مدام درگیر جنگ ها و درگیری های نظامی بودند که با طرف های مختلف باید به نتیجه می رسوندن این چارچوبیه که به نظر من باید برای فهم رویدادهای اون دوره حتما لحاظ بشه من و مامان حلیمه دوون دوون رسیدیم سمت کوه همه چیز آروم و آروم بود یه نور قشنگی از سمت کوه پیدا بود ما هنوز از اون نور دور بودیم چشمامون خوب نمیدید تا برسیم سمت نور کم کم اون نور کم رنگ شد نزدیک ترک شدیم دیدیم یه تیکه نور ملایم هست که هی داره میره بالا و بالاتر از زمین جدا شده بود از زمین مثل اینکه یه تیکه ابر توپل پنبه‌ای اونجا بوده و الان رفته بالا تو خونش که آسمونه ما فقط میدیم که جاش مونده خودش نبود اما یه نور درخشان دیگه هم بود که داشت میومد سمت ما محمد بود خودش بود با اون صورت محتابی و مهربونش که داشت مامان حلیمه رو نگاه میکرد با خنده سمت ما دوید مثل خورشید شده بود مامان حلیمه تا محمد رو دید انگار جون تازه گرفته باشه قدماشو تندتر کرد و به سمت محمد رفت 
محمد و مامان همدیگر رو بغل کردن مامان پیشونی محمد رو بوسید و محمدم دسته مامان حلیمه رو بوسید هوا خوشبو شده بود از عطر محمد همیشه محمد بوی خوش میداد اما اما این بار انگار که فرشته ها بغلش کرده باشند. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المزي خازن المك والمذكر بتوحيدك وولي امرك وخلف ائمه الدين الهداه الراشدين والحجه على اهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك وأولاد رسولك يا إله العالمين خدای ما درود فرست بر حسن ابن علی ابن محمد آن نیکوکار پرهیزگار راستین وفادار آن نور تابنده خزاندار دانشت فرایادآورنده توحیدت و ولی امرت و یادگار پیشوایان دین آن راه نمایان روشیافته در راه تو و حجت موجه بر اهل دنیا خدای ما برو درود فرست ای پروردگار ما نکوترین درودی که بر یکی از برگزیدگان و حجتهایت و اولاد رسولانت فرستادی یا معبود جهانیان حیات هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب عربعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزء 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنید و بگید که از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گویل پادکست انکر و اسپاتیفای 
پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنند و بشنوند. خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن یا با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و با هم آشنا بشیم. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب سایب امتیازشم. عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب محسن و حکیم نظامی گنجویه. اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی فرمودند تا عبیات درست و پاکیزه خونده بشه. بیاین بخش های از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت. ما داریم میگیم دستت رو برابر. همونجوری که تو عرض زدن میگیم دیگه. دست تو بلند کن به دعا. نمیگیم دست تو بلند کن به دعا. آیه ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوع هم تو خوندن پیش میاد. اینا باعث میشه متنوع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون مونوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده مونوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید. مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمدی شکرچی بودند. نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهنه توی قافله تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتا خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوس قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه انایت کنی جمله مهمات کفایت کنی 
داگره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم